0: AR Info Kultur
1: mit Dagmar Fulle. Why don't you write me? Sangen Simon und Garfunkel 1970 auf ihrem Album Bridge over Troubled Water. Warum nur schreibst du mir nicht? Heute, mehr als 50 Jahre später, müsste man die Frage leicht abgewandelt wahrscheinlich andersrum stellen. Sprich, wer schreibt heute noch einen Brief? In Zeiten von E-Mails, Kurznachrichten und Messenger-Diensten scheint das total altmodisch. Und doch, auf dem gelben Briefkasten der Deutschen Post in der Nähe des Funkhauses war kürzlich in großen Buchstaben zu lesen, schreib ihr Liebesbriefe mit Ausrufezeichen und einem Herz daneben. Tagebuchschreiben ist wieder in Mode gekommen unter dem neuen Namen Journaling. Und eine Zeitschrift wendet sich ganz gezielt an Paper Lovers, an Menschen, die Papier lieben und gerne auch mal mit der Hand schreiben. Warum also nicht mal Geschichte mit und in Briefen lebendig werden lassen, hat sich Katrin Rika von Hirschberg gesagt. Nach, wie sie es nennt, Lehr- und Wanderjahren ist sie ins nordhessische Bad Arolsen zurückgekehrt und hat dort zusammen mit ihrem Partner die Galerie der verschwundenen Geschichten gegründet. Keine gewöhnliche Galerie. Sie soll ein Raum sein für wechselnde Geschichten. Immer eine steht im Mittelpunkt. Eine echte Geschichte aus dem Leben von echten Menschen. Und zwar in Form von Briefen, die man abonnieren kann. Zum Anfassen. Zwölf Monate, 24 Briefe. Das ist eine Geschichte. Es war, so Katrin Rieker von Hirschberg, nicht die eine Idee an einem Tag nach dem Motto, komm, wir machen das jetzt. Eher war es
2: auch schon eine Geschichte für sich. Einmal natürlich die persönliche Leidenschaft, die es immer schon gab bei mir und auch meinem Partner, mit dem ich das ja gemeinsam mache, für das Zuhören älterer Menschen. Das haben wir beide schon als Kind sehr geliebt. Also ich wage mal zu behaupten, dass ich als Kind teilweise Menschen als Freunde hatte, die 60 Jahre älter waren als ich mindestens. Und die Neugier und das Interesse dadurch immer hatte für die Geschichten, also die persönlichen Geschichten hinter historischen Fakten. Das hat mein Papa auch immer noch verstärkt, wenn er mit mir Geschichte gelernt hat. Denn das, was mit Leben gefüllt wird, das merkt man sich einfach besser. Dann als weiterer Teil in diesem Entwicklungsprozess war eigentlich die Erkenntnis, dass mündliche Überlieferungen, von Familiengeschichten eigentlich sehr selten geworden sind, weil Familien ja jetzt meist sehr weit voneinander entfernt leben und Freizeitgestaltung, Hobbys und all die vielen multimedialen Angebote, die haben ja auch die Zeit reduziert, die man gemeinsam zusammensitzt und vielleicht auch mal Fotoalben anschaut oder so. Dann kam dazu so ein auslösender Moment in den letzten fünf bis zehn Jahren, dass Menschen um uns herum, mit denen wir halt auch in persönlicher Beziehung standen, durch das Zuhören von ihren Geschichten, verstorben sind. Und das waren Menschen, die keine Angehörigen haben. Und damit klar war, dass ihre eigene, aber auch die Historie einer langen Familienreihe verschwindet. Und dann solche Aufzeichnungen einfach auch einen ideellen Wert nur haben und wenn Wohnungen aufgelöst werden, dann sind für Trödler, Händler oder auch entferntere Erben, Briefe, Fotos oder dergleichen nicht wirklich reizvoll oder nicht weiterverwendbar und dann landen solche Dinge einfach auf der Kippe und sind damit weg. Und äh, das fanden wir ganz furchtbar, diese Erkenntnis und haben in der Tat dann Geschichten Geerbt sozusagen oder haben uns ihre angenommen. Das heißt aber auch, wenn Sie
1: sagen, das waren Menschen in Ihrem Umfeld, wo die Eltern vielleicht gestorben sind oder so, Sie erzählen Geschichten aus einer Zeit rund
2: um den Zweiten Weltkrieg, davor, danach, 20. Jahrhundert. Das ist eigentlich gar nicht festgesetzt. Also, wir hatten da vorher überhaupt kein Auswahlkriterium, dass wir gesagt hätten, wir nehmen nur Geschichten aus dem Bereich der 20er Jahre oder aus dem Kriegsgeschehen heraus oder erzählen nur Geschichten zu einer speziellen Thematik. Am Anfang waren da einfach Koffer voller Briefe, Tagebücher, Fotos, Erinnerungen und auch die Erinnerungen an die persönliche Begegnung mit dem Menschen zum Beispiel. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Für die aktuelle Geschichte, das ist ja unser Debüt, unsere erste Geschichte, haben wir uns dann. Aus dieser Vielfalt der Erinnerungen und Geschichten für den Teil eigentlich entschieden, der nach unserem Empfinden über das rein persönliche einer Lebensgeschichte hinausgeht. Also wo Unbekanntes und auch Spannendes enthalten ist, was für viele andere auch interessant sein könnte.
1: Ist das nicht seltsam, so bei so einer Wohnungsauflösung ja dann so in Geschichten, Briefe, Fotos einzutauchen? In Leben und Lebensgeschichten von Menschen, die Sie ja eigentlich
2: vielleicht gar nicht kennen? Also in dem Fall kann ich das noch nicht beurteilen, weil die Menschen, deren Geschichten wir momentan gesichert haben, da bestand immer ein vorangegangener persönlicher Bezug. Trotzdem hat es natürlich was sehr Privates. Das stimmt schon. Aber insgesamt war es dann eigentlich eher so, dass wir es als eine Verantwortung gesehen haben, das wertzuschätzen aber auch zu bewahren. Also wir wollten da auch jetzt nicht die Kisten nur erstmal sichern, wieder bei uns auf den Dachboden stellen und irgendwann mal irgendwem weitergeben. Das Naheliegende wäre ja auch gewesen, das in ein Archiv zum Beispiel zu geben. Die halten wir auch für wirklich sehr wichtige und sinnvolle Einrichtungen, um Dokumente für die Nachwelt zu sichern. Sie sind aber ganz stille Orte. <lacht> und manchmal dauert es halt Jahrzehnte, bis sich ein Mensch für ein bestimmtes Dokument irgendwann mal interessiert. Oder es ist immer eine bestimmte Personengruppe, die sich dafür interessiert. Meistens sind es eben Historiker oder Autoren, die eine Biografie über eine Person schreiben. Aber eigentlich sonst sind sie dann auch still. Und wir wollten ja ganz gerne eine Geschichte vor dem Verschwinden retten und das ist dann mehr als die Dokumente sichern. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also sind es auch im
1: Original Briefe oder sind es einfach komplette Lebensgeschichten, aus denen Sie Briefe machen, die Sie also irgendwie redaktionell bearbeiten oder umschreiben oder wie machen Sie das?
2: Es ist alles dabei. Also, es sind die Erinnerungsbüchlein von Geburten, von Taufen, von Hochzeiten. In dem aktuellen Fall war die Mutter des. Hauptprotagonisten unserer Geschichte, selbst schon dichterisch tätig. Da gab es dann auch schon sehr viele spannende Publikationen von der Jahrhundertwende. Es gab Briefe, insbesondere was das Fluchtgeschehen, also in unserer aktuellen Geschichte geht es um eine Flucht in der jungen Nachkriegszeit. Da gab es auch Reiseberichte, aber es war natürlich nicht alles als Briefe und auch nicht chronologisch in einer Storyline enthalten. Und so haben wir das schon in gewisser Weise redaktionell angepasst.
1: Sie leben und arbeiten in Nordhessen, in Arolsen und Volkmarsen. Kommen die Geschichten, diese Erlebnisse auch aus dieser Region?
2: Also im aktuellen Fall ist das in der Tat der Fall. <lacht> Das betrifft eben Hans, den Hauptprotagonisten. Seine Familie ist also lang mit dem Waldeckerland verbunden, also über Generationen hinweg. Es gibt da auch immer wieder Bezüge, auch in der aktuellen Briefgeschichte zum Waldeckerland. Es ist auch immer zwischen unseren Familien. Also deswegen sagte ich am Anfang, es in diesem Fall habe ich das Glück, dass eine persönliche Beziehung zu den Geschichten eigentlich immer schon bestanden hat. Wir sind zwar nicht verwandt, aber die Familien waren immer sehr intensiv über Generationen miteinander verbunden. Interessanterweise immer die Frauen, die das so ein bisschen weiter vererbt haben. Und meine Urgroßtante war eine Ersatzmutter für Hans und hat eben auch seinen sehr vielseitigen Lebensweg aus dem Waldecker Land heraus begleitet.
1: Jetzt hätten sie beide ja auch sagen können okay, wir tragen das Material zusammen, wir packen das in ein Buch, wahrscheinlich ein dickes Buch, vielleicht auch mit Fotos, mit Ergänzungen und dann ist die Arbeit aber getan. Stattdessen verschicken Sie Briefe, das ist schon mal ein gewisser Verwaltungsaufwand. Sie müssen die historischen Hintergründe und Zusammenhänge recherchieren, auf Materialsuche gehen. Sie haben auch einen Blog zu den Briefen mit Links, zu Texten, zu Filmen, zu Musik. Da wird schon sehr schnell klar, da steckt eine
2: Menge Arbeit drin und zwar kontinuierliche Arbeit. Warum haben Sie sich für diese Form entschieden? Damit sie ganz lebendig ist, weil wir uns ganz am Anfang die Frage gestellt haben und da komme ich nochmal zurück zu der Archivthematik, das ist ein stiller Ort und wir haben uns die zentrale Frage gestellt, wie kann man eine Geschichte vor dem Verschwinden retten und äh, da kamen wir auf die Antwort, indem sie weiter erzählt wird. Aber wie macht man das jetzt, wenn man nicht zusammensitzt und das weitererzählen kann? Also muss man ja eine persönliche Erzählsituation schaffen. Und da sind wir eben auf die Briefe gekommen, weil sie doch sehr viel privater, persönlicher, intimer sind als ein Buch. Und sie sind eigentlich ein Erzählen für alle Sinne und sind dafür so denken wir einfach besser geeignet, eine Geschichte zum Miterleben zu schaffen. Und weil wir das als Verantwortung sehen, dass so eine Geschichte nicht verschwindet und man sie wirklich erleben soll, haben wir eben gesagt, das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee, Hintergrundinformationen zu bieten. Das ist eine Option. Also das Lesen der Briefe ist trotzdem möglich, wenn ich diese Option nicht nutze. Wir haben immer einzelne Begriffe in den Briefen markiert, zu denen es dann Hintergrundinformationen gibt. Aber wir wollten einfach diese Bandbreite des Lebens mit abdecken, um das Ganze richtig lebendig werden zu lassen. Sie haben ja nun
1: vor kurzem erst angefangen, aber haben Sie schon erste Reaktionen? Also wir sind
2: überwältigt davon, das muss ich sagen. Und das hat uns sehr, sehr überrascht, weil es durchweg positive und begeisterte Rückmeldungen waren, Insbesondere eben von der ersten Gruppe der Abonnentinnen und Abonnenten, weil die waren ja ziemlich wagemutig, weil sie sich auf etwas völlig Neues eingelassen haben und wir da ja auch selbst noch nicht so viel fotografisches Material hatten und da gab es auch noch nicht so viele Hintergrundinformationen, weil die entwickeln sich ja mit den Briefen. Fort. Also waren wir sehr begeistert, dass das so positiv angekommen ist und am meisten freut uns aber, dass wir, und das war ein weiteres Ziel eigentlich der ganzen Sache, dass wir unterschiedliche Menschen erreichen wollten. Also es gibt ja immer Bücherwürmer oder historisch Interessierte, aber wir wollten so gerne viele Menschen unterschiedlicher Art erreichen und das scheint uns gelungen zu sein. Bis jetzt sind es wirklich alle Altersgruppen vertreten. Und äh, wir haben sehr viele spannende Menschen, auch wir eben dadurch kennengelernt. Sammler von historischen Schreibmaschinen, Menschen, die Häuser retten und sanieren, Künstlerinnen und Künstler. Es gibt äh, Briefmarkensammler und Sammler von alten Fotos. Menschen, die einfach nur gerne mal wieder persönliche Briefe erhalten möchten. Dann gibt es Menschen, die Hobbys haben, wie Erinnerungsbücher zusammen zu zusammenzubasteln, Heimatkundler. Also das finden wir ganz toll, dass das so positiv ankommt. Und das motiviert natürlich diese viele Arbeit zu machen. Katrin Reker von Hirschberg,
1: Gründerin der Galerie der verschwundenen Geschichten, die Lebensgeschichten vergangener Zeiten und echter Menschen und Familien erzählt in Form von Briefabonnements. Unterstützt von Fotos, Postkarten, einem Blog mit weiterführenden Informationen und Links und Communities in sozialen Medien. Im Mittelpunkt aber stehen die Briefe. Auch als ein Mittel zur Entschleunigung in einer Zeit, in der man mal eben eine ganze Serie wegbingt und es verlernt hat, gespannt auf die nächste Folge zu warten. So wie auf den nächsten Teil eines Fortsetzungsromans oder eben einen Brief. Und weil Briefe heute so etwas Besonderes sind, hat der Australier Richard Simpkin im Jahr 2014 den World Letter Writing Day ins Leben gerufen, den Welttag des Briefeschreibens. Jedes Jahr am 1. September soll sich die Welt daran erinnern, dass ein Brief keine SMS, keine Messenger-Nachricht und keinen Eintrag in Social
3: Media ersetzen kann. Zum Briefeschreiben braucht man Papier. Einen Stift, einen ruhigen Schreibplatz, Umschlag, Briefmarke und danach muss der Brief dann auch noch aufgegeben werden. Es ist also eine ganz bewusste Handlung, erklärt der Psychologe Holger Schlageter und mit speziellem Effekt.
4: Die Qualität einer Beziehung bemisst sich ja immer auch in der mathematischen Quantität der Zeit, die für sie aufgebracht wird. Und wir nennen das dann Aufmerksamkeit im Umgangssprachlichen. Aber bei einem handgeschriebenen Brief zum Beispiel erkennen wir den Aufwand, wir spüren die Zeit, wir spüren die Fürsorge, die in seine Erstellung eingeflossen ist. Und wir fühlen uns dadurch gewertschätzt.
3: Ein handgeschriebener Brief kann deshalb auch große Gräben oder jahrelanges Schweigen überbrücken. Der Sänger Leonard Cohen zum Beispiel hatte 50 Jahre lang mit seiner früheren Geliebten keinen Kontakt mehr. Aber als er erfuhr, dass sie durch eine Krebserkrankung im Sterben lag, schrieb er diesen Brief.
4: Marion, ich bin nur ein kurzes Stück hinter dir, nahe genug, um deine Hand zu ergreifen. Ich habe nie deine Liebe und deine Schönheit vergessen. Aber das weißt du ja. Gute Reise. Ich sehe dich am Ende der Straße.
3: Die ersten Briefe in unserer Geschichte waren aber weit weniger anrührend und emotional, weiß Helmut Gold vom Museum für Kommunikation. Trotzdem ging es um Beziehungen. Allerdings eher um wirtschaftliche und politische.
0: Dass Briefe von Boten übermittelt wurden, das haben auch die Römer schon gemacht. Das war aber quasi faktisch kein Kommunikationsmittel außerhalb von Herrschern oder sowas. Also nicht für den privaten Menschen.
3: Erst mit dem geregelten Aufbau des Postsystems im 15. und 16. Jahrhundert, vor allem durch die Dynastie Turn und Taxis, konnten auch private Briefe relativ schnell und gefahrlos verschickt werden. Es wurde immer mehr geschrieben.
0: Zum Beispiel waren natürlich früher auch Briefe formell in der Art und Weise der Anrede. Oft hatten die bestimmte Formen zu folgen.
3: Naja, daran haben sich offenbar nicht alle gehalten. Wolfgang Amadeus Mozart schrieb seiner Cousine zwar oft, aber nicht immer formvollendet.
4: Cousine, mein Arsch brennt wie Feuer. Vielleicht will Dreck
3: heraus. Auf jeden Fall wurden besonders ab dem 18. Jahrhundert Unmengen von Briefen geschrieben. Und Post erhielt man sogar manchmal mehrmals am Tag, betont Helmut Gold. Es gibt dann später
0: noch so kleinere Formen, also das Billet. Das ist sowas wie die SMS der Frühzeit, also ganz kurze Nachrichten.
3: Und nach und nach ändert sich auch der Ton in den Briefen. Innigste Liebesschwüre oder auch tiefste Seelenqualen brachte vor allem die Romantik hervor. Frauen schrieben auch, aber oft eher schwülstig-verschleiernd. Selbst im 20. Jahrhundert galten explizit sinnliche Briefe, wie zum Beispiel die von Frida Kahlo an ihren Mann Diego, als etwas anrüchig.
5: Diego, nichts ist vergleichbar mit deinen Händen. Mein Körper ist erfüllt von dir.
3: Du bist der Spiegel der Nacht, das Feuchte der Erde. Deine Augen sind Schwerter in meinem Fleisch. Unabhängig vom Inhalt ist das Briefeschreiben an sich natürlich auch schon sinnlich. Und hat körperliche Einflüsse auf den Schreiber oder die Schreiberin, weiß Psychologe Holger Schlagette.
4: Das handschriftliche Schreiben hat nämlich einen besonderen Effekt. Es werden durch die Hand-Augen-Koordination die Inhalte vom Hirn tiefer verarbeitet. Und beispielsweise beim Tippen oder beim Diktieren habe ich diesen Effekt nicht.
3: Und das ist mit ein Grund, warum das Briefeschreiben auch in der Psychotherapie eingesetzt wird.
4: Da reflektiert man über sich selbst und über sein Leben in schriftlicher Form. Und das wird in vielen Therapieformen eingesetzt, zur Reflexion eben, zur Vertiefung, zur Klärung, zum Generieren von Einsichten.
3: Aber egal ob Liebesbrief, Freundschaftsbeweis oder zur Selbsttherapie, der Direktor des Kommunikationsmuseums Helmut Gold ist sich sicher, dass das Briefeschreiben trotz E-Mail, WhatsApp oder Twitter überleben wird.
0: Ich kenne jetzt niemanden, der sagen würde, ich mag keine Briefe, sondern jeder freut sich eigentlich dann darüber. Das wird sich, glaube ich, halten. Es wird seltener. Aber es wird dann eben auch exklusiver. Aber es wird dann auch trotzdem die Bedeutung haben, dass es was Besonderes ist.
1: Zur Geschichte und Bedeutung des Briefeschreibens unsere Reporterin Yvonne Koch. Und dann gibt es da noch die ganz besonderen Briefe.
6: Love
1: Liebesbriefe direkt aus deinem Herzen halten uns beieinander, wenn wir getrennt sind. Love Letters, hier in der Version von Alison Moyer. Ein Song aus dem Jahr 1945, der bis heute immer und immer wieder neu aufgenommen wird. Was auch zeigt, Liebesbriefe kommen nicht aus der Mode. Allerdings ist nicht jeder ein romantischer Poet. Und so kann man tatsächlich auch noch heute einen Liebesbriefschreiber beauftragen. Einen wie Helmut Bartz, der sehr diskret sein muss. Das gehört zur Berufsehre.
6: Er ist das, was man einen Ghostwriter nennt. Ein Geisterschreiber also, der im Unsichtbaren bleiben soll. Wenn er dann doch mal enttarnt wird, sind die Reaktionen unterschiedlich.
7: Meist ist natürlich erstmal ein Schock und natürlich auch eine Kränkung ich habe auch schon mal erlebt, dass hier eine Frau wütend anrief, wie ich sowas Perverses überhaupt anbieten kann. Es gibt aber auch welche, die reagieren und sagen, naja gut, man sucht sich auch für alles andere professionelle Hilfe.
6: Es sind vor allem Männer, die Liebesbriefe schreiben lassen. Helmut Barz hat etwa zehn Anfragen pro Monat. Seine Kunden sind meist zwischen 25 und 40 Jahre alt. Helmut Barz hilft ihnen aber nicht nur beim Schreiben.
7: Also ich stelle eigentlich fest, dass es oft weniger am schreiberischen Talent hapert, sondern einfach an einer... Sagen wir mal, emotionalen Blockade. Ich merke auch, bei vielen ist der Brief mindestens genauso wichtig wie das Gespräch, was wir führen. Also sie brauchen halt manchmal auch jemanden, mit dem sie einfach über die ganze Situation reden können, gerade wenn die Geschichte etwas verfahrener ist und einfach auch mal einen neutralen Menschen machen, der ihnen zuhört.
6: Helmut Barz versucht, sich ein Bild von der Beziehung zu machen, die er durch einen Brief in Schwung bringen soll. Er lässt sich Geschichten erzählen und Fotos zeigen. Manchmal guckt er sich die Empfängerin des Briefes aber auch heimlich näher an.
7: Eine Geschichte, die ich auch erzählen darf, sind zwei regelmäßig zusammen im Fahrstuhl hochgefahren. Und der Mann hat es einfach nicht übers Herz gebracht, die Frau anzusprechen und kam dann eines Tages zu mir, ob mir dazu was einfiele. Und ich bin dann einfach mal diese Fahrstuhlfahrt mit hochgefahren und habe halt festgestellt, dass es doch ganz nett knistert zwischen den beiden und dass die beide ihren Mund nicht aufkriegen. Ich habe eine schöne Einladungskarte entworfen, die der Mann, das haben wir vorher ausführlich geprobt, zufällig fallen ließ. Die Frau hat es aufgehoben und er hat einfach gesagt, "So, die ist eigentlich für sie, für die 100. gemeinsame Fahrstuhlfahrt.
6: Heute sind die beiden verheiratet. Natürlich läuft es nicht immer so ideal, aber Helmut Barz beziffert seine Erfolgsquote mit 60 bis 70 Prozent. Als hauptberuflicher Werbetexter versteht er es anscheinend, die Angehimmelte für seine Kunden zu umwerben. Die 100 Euro, die ein Liebesbrief meist kostet, sind offensichtlich gut angelegt.
1: Nick Piezonka über den Liebesbriefschreiber Helmut
7: Schwarz.
5: Briefe
1: können Liebeserklärungen sein oder eine kleine Alltagsfreude. Briefe können aber auch ein Lichtblick sein in einer verzweifelten Situation. Und Briefe können politisch sein. So fordert beispielsweise Amnesty International regelmäßig auf, Briefe für politische Gefangene zu schreiben. Denis Yücel bekam während seiner Haft in der Türkei viele Briefe. Schülerinnen und Schüler schreiben Briefe an Sophie Scholl, um Geschichte aus einer besonderen Perspektive zu verstehen. Und Gabi Uhl aus Taunusstein schreibt regelmäßig Briefe an
5: Menschen in der Todeszelle in den USA. Sie wirkt bodenständig, nüchtern, wägt ihre Worte sorgfältig. Nein, sie fliegt nicht auf Mörder. Sie ist nicht vom Verbrechen fasziniert und sucht auch keine tragische Romanze. Trotzdem schreibt Gabi Uhl seit mehr als 20 Jahren Briefe in die Todeszelle. Wenn man sie fragt, warum, ringt sie mit sich.
8: Ich engagiere mich da, weil ich da reingeschlittert bin und mich das Thema nicht mehr losgelassen hat.
5: An der Schrankwand in ihrem Wohnzimmer hängen Fotos der Männer, mit denen sie Briefe wechselt oder gewechselt hat. Clifford Bogges war der Erste, ein zweifacher Mörder, inhaftiert in Huntsville, Texas. Ihn lernte sie 1997 durch eine Freundin kennen. Da war sie Mitte 30.
8: Für die Todestraktinsassen sind die Brieffreundschaften sicherlich bedeutend im Hinblick darauf. Man könnte es vielleicht vergleichen, ist es ist für sie eine Art Fenster zur Welt, weil sie sonst ja keine Kontakte haben.
5: Sie sei keine besonders fleißige Briefeschreiberin, sagt die Lehrerin aus Taunusstein von sich. Ungefähr einmal im Monat setzt sie sich an den Computer.
8: In Texas speziell ist es so, dass man über eine Website so Ähnliches wie eine E-Mail schreiben kann. Das wird dann an das Gefängnis geschickt und dort im Mailroom ausgedruckt und dem Gefangenen in die Zelle gebracht. Der kann aber dann nur auf einem normalen Weg per Brief antworten.
5: Gerade mal sechs Quadratmeter groß ist so eine Todeszelle in den USA. Im Durchschnitt sitzen die Gefangenen dort 20 Jahre, weil sich die Berufungsverfahren oft lang hinziehen. In Isolationshaft, ohne Fernseher. Worüber schreibt man da? Manchmal ergeben sich wirkliche Freundschaften, sagt Gabi Uhl. Manchmal tauscht man sich über den Alltag aus. Sogar für die Koalitionsverhandlungen in Deutschland interessierte sich einer ihrer aktuell drei
8: Brieffreunde. Der hat irgendwas über die Wahlen hier in Deutschland gelesen und hat gesagt, so, also jetzt, also bei uns ist das ja einfach. Wir haben ja nur zwei Parteien halt ne? und so, aber bei euch, also das habe ich jetzt noch so nicht so ganz verstanden. Jetzt A mit B und C oder doch D mit E und F oder irgendwie, so. ich habe so gelacht halt darüber. Immer wieder ist
5: Gabi Uhl in den vergangenen Jahren auch in die USA geflogen, um Gefangene zu besuchen. Dreimal war sie sogar bei einer Hinrichtung dabei, auf Wunsch des Betroffenen.
8: Man steht dann vor einer Plexiglasscheibe und Gitter sind da auch noch. Und wenn das nicht wäre, man könnte hingreifen, so nah ist das vor einem, wo der Gefangene bereits auf einer Liege festgeschnallt ist und bereits die Injektionsnadeln in den Armen hat.
5: Zeugin zu sein, wie der Staat ein solches Urteil vollstreckt.
8: Das ist eine Situation, die man fast nicht beschreiben kann. Es ist sowas Ambivalentes auf der einen Seite, das Bewusstsein dessen, dass das real ist, was da jetzt passiert. Und auf der anderen Seite das Gefühl, ich bin im falschen Film, das kann eigentlich alles gar nicht wahr sein.
5: Gabi Uhl redet darüber in Schulen im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Sie hat ein Buch mit Texten von Todestraktinsassen herausgegeben. Als Vorsitzende der Initiative gegen die Todesstrafe geht es ihr nicht nur um Gefangenenbetreuung, sondern auch um Aufklärung. Dabei will sie die Verbrechen keineswegs relativieren.
8: Aber. Für mich ist die wichtigste Erkenntnis, dass die Todesstrafe nur neues Leid erzeugt. Die Angehörigen der Opfer finden in aller Regel ihren inneren Frieden nicht wieder durch die Hinrichtung. Viele Dinge, die als Argumente angeführt werden, Stichwort Abschreckung, es würde Taten oder Mordtaten verhindern, das lässt sich sowohl von der Logik her widerlegen, als auch durch Statistiken, das funktioniert nicht.
1: Sagt Gabi Uhl aus Taunusstein, die Briefe an Gefangene in der Todeszelle schreibt. Ein Bericht von Birgitta Söhling. Ganz gleich, ob die Motivation zum Briefe schreiben politisch ist oder persönlich, ob es ein Liebesbrief ist, ein Versöhnungsbrief, ein Brief der Geschichten aus der Geschichte erzählt, einer, der nach längerer Pause eine Freundschaft wieder aufnimmt oder einer, der einfach nur sagt, ich habe an dich gedacht und ich nehme mir Zeit für dich. Ein Brief ist ein Geschenk und wer Briefe bekommen möchte, muss auch welche schreiben. Das war hr-info-Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.